0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast, a Bókai Gyermekklinika Alapítvány podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg. A mai adásban dr. Lucai Andreával, a diabétes endokrinológiai és metabolikus osztály osztályvezetőjével egyetemi docensével beszélgetek. A doktornő 1990 óta dolgozik a Bókai Gyermekklinikán és nagyon hamar kapcsolatba került a diabéteses gyerekek ellátásával. Andréával beszélgettem a klinikán gyógyuló gyermekekről, a hivatásáról, a klinika mindennapjairól, a munkájával rejlő kihívásokról, örömökről és a diabetesben megjelenő új technológiákról. Fogadják a beszélgetést sok szeretettel! Köszönöm szépen, doktornő, hogy elfogadta a meghívásomat. És hogyha jól tudom, akkor ön 1990 óta dolgozik a Bókai Klinikán, és nagyon hamar kapcsolatba került a diabétes gyerekek ellátásával. Doktornő, mesélne nekünk a hivatásáról egy picit?
1: 1990-ben végeztem a Szemalvajsz Egyetemen, és már, amikor végeztem, akkor nagyon szerettem volna gyerekgyógyász lenni, úgyhogy szerencsös voltam, hogy ide kerülhettem. És egészen pontosan úgy pontos az én történetem, hogy kezdettől a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáin dolgozom. Mm. 90-től dolgoztam 2002-ig a Bokai Klinikán, aztán 2002-től 2015-ig a Tűzolta utcai gyerekklinikán, és majd 2015-ben jöttem vissza, és remélem, most már nyugdíjba is innen megyek.
0: Előző adásunkban kiserik a kolléganőjével beszélgettem, és a gyermeki cukorbetegség kialakulásáról. Ön mit tapasztal, hogyan változott a betegség kialakulásának a tendenciája?
1: Jelentősen növekedett az elmúlt 20-25 évben egy háromszoros gyakoriságnövekedés figyelhető meg a 15 év alatti korosztályban. Ez azt jelenti, hogy a 15 év alattiak között mostanában 100 ezer gyerekre 20-22 új megbetegedés jut évente. Hú, András, ennek mi lehet az oka? Pontosan nem tisztázott, hogy mi az oka, egészen biztosan szerepet játszik benne valamilyen külső hatás, mert például genetikai hatások ilyen gyors változások létrehozására nem képesek, ahhoz évtizedek, évszázadok kellenek, hogy ilyen gyors, nagyfokú változás létrejöjjön. Ha ez egy ilyen rövid idő alatt bekövetkező változás, akkor biztosan a környezetben is kell az okokat keresnünk.
0: Környezet az akkor inkább a család, szülők, rossz étkezés, kevés sport. Mi lehet még talán, amit fel tudnék sorolni?
1: Egészen biztosan nem. Uh
0: -huh. Az egyes uh -huh. típusú
1: cukorbetegség és a kettes típusú cukorbetegség tulajdonképpen csak a nevében és bizonyos tüneteiben hasonlít egymásra. Uh -huh. A kettes típusú, a felnőttek, túlsúlyos felnőttek körében megjelenő cukorbetegség kialakulásában szerepet játszanak életmódi tényezők. Az egyes típusú jobbára a gyerekeknél megjelenő cukorbetegségben életmóditényezők nem játszanak szerepet. Uh -huh. Tehát senki nem felelős azért, hogy valakinek egyes típusú gyerekkori cukorbetegsége lett, egészen biztosan nem azért alakul ki, mert egy kisgyerek túl sok édességet evett, vagy nem mozgott teleket. Uh -huh. Az egyes típusú cukorbetegség hátterében a szervezetnek egy autoimmun folyamata áll. Az immunrendszer, az inzulint termelő, hasnyálmérít sejtecskéket, amiket bétasejteknek nevezünk, ismeretlenek ismeri fel, és egy reakciót indít ellene. Ennek a reakciónak a kiindulási pontja nem pontosan tisztázott. Mi uh -huh. indítja ezt el? És ebben a belökő mechanizmusban lehet szerepe valamilyen környezeti tényezőnek, szennyeződésnek, allergéneknek, vírusfertőzéseknek, nem tudjuk pontosan, és nem tudja senki sem a világon pontosan. Mi indítja el ezt a reakciót? Egy biztos, senki sem hibás, és senki sem tudta volna megakadályozni. Ha én nem adtam volna a gyerekemnek egyáltalán cukrot életében, akkor is lehet valakinek egyes típusú cukorbetegsége. Uh -huh. Azt mindenit. És a kettes típus? Kettes típus esetében illetmodifaktorok, komoly szerepet játszanak. Uh -huh. Sajnos a gyerekkori túlsúly gyakoriságának növekedésével egyre több gyermeknél tapasztalunk kettes típusú diabétest a gyerekkor második felében valamikor a seldülőtoltáján. Ennek hátterében mindig vannak életmódi faktorok is. Ennek a megjelenés ideje biztosan kitolható azzal, ha valaki nem hízik el, és sokat mozog.
0: Kettes típusú cukorbetegségnek milyen tünetei vannak, Mind a két cukorbetegségnek egyfélék a tünetei. Uh -huh. Ha valakinek már manifest cukorbetegsége van,
1: tehát valóban magas a vércukorszintje, és nem ennek valamilyen korai fázisában topog, akkor egészen biztosan sokat fog inni a magas vércukorszint uh -huh. miatt, és sokat fog pisilni, mert a cukor a vizelettel fog eltávozni uh -huh. a szervezetéből. Ezek a gyerekek a jó étvágy ellenére fogyni fognak, Kisgyerekeknél gyakori tünet, hogy a stabilan ágytiszta gyerek újra bepisilészaka, uh -huh. illetve hozzátartozhat még egy gyengeség is, nagyon ritkán a látás homályossá válás, ami még nem a cukorbetegség következtében kialakult szembetegségnek a hanem egy gyors cukorváltozás miatt alakul ki a szemlemcsé miatt, uh -huh. és ez átmeneti minden esetben.
0: Doktornő, az egyes típusú cukorbetegségnél, hogyha észtenem tegyük fel a kislányomnál ezeket a tüneteket, akkor hova kell fordulnom? Eső lépésben a házi gyerekorvoshoz, uh -huh.
1: hiszen az egyes típusú cukorbetegség diagnózisa a házi gyerekkorvosi rendelőben vagy annak nagyon erős gyanúja uh -huh. fölállítható, ha igazi tünetei vannak valakinek, tehát már sokat iszik, sokat pisil, egyetlen vizeletvizsgálattal. Uh -huh. Mert ha vizeletben egyszerre cukor és aceton jelen van, és a betegnek típusos tünetei vannak, akkor legalábbis nagyon erős a gyanú arra, hogy neki cukorbetegsége van, és akkor olyan ellátó helyre kell őt küldeni, ahol ezzel foglalkoznak. A másik lehetőség, szinte minden házi gyermekorvosi rendelőben, illetve minden patikában elérhető egy vércukormérés, amit ilyen pici, otthoni mérőkkel végeznek, új ha valakinek típusos tünetei vannak, és ha jól lemosott ujacskájából, 11 fölötti vércukrot mérnek, akkor megint, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják, addig a cukorbetegnek tekintendő, és rögtön szakellátó helyen van a helye. Ez azért hangsúlyozom ennyire, mert bizony volt olyan történetünk, hogy szombaton délelőtt valaki bement egy patikába, mert azt uh -huh. gondolt, hogy a gyerekének cukorbetegsége van. Ott mértek egy 18-as cukrot, és megnyugtatták őket, hogy ha most nem eszik cukrot három napig, akkor nyugodtan várjanak hétfő reggelig, és akkor menjenek el a házi gyerekorvoshoz, és kerjenek egy beutalót. 11-es vércukorszint fölött típusos tünetek esetén, ha jól megmostuk a gyerek kezét, és az egy jó mérés volt, akkor ez cukorbetegség, és azonnal. Szakellátó helyen van ezeknek a gyerekeknek ahogy. a cukorbetegség diagnózikája nem várhat holnapig.
0: Azt a mindenit. Utána, hoázi orvos után be eljövünk az ellátó helyre, és utána milyen tendőink vannak?
1: Az egyes típusú cukorbetegség, ahogy mondtam, azért jön létre, mert elpusztulnak az inzulin termelő uh -huh. sejtek. Ami elpusztult, azt nekünk pótolnunk kell. Ha nincs inzulin, akkor inzulint kell adnunk. Uh -huh. Az egyes típusú cukorbetegség gyógyszere a mai tudásunk szerint kizárólag az inzulin adása, és az inzulint kizárólag injekció formájában valahogy a bőr alá kell bejutassuk. Uh -huh. Tehát ezek a gyerekek akkor inzulinkezelést kezdenek kapni, és majd erre épül rá ezzel egy időben a cukorbetegség ellátásának másik két nagyon fontos pillére. Az egyik a rendszeres vércukormérés, a másik pedig az a fajta diéta, amit az egyes típusú cukorbetegség ellátása, kezelés a mai tudásunk szerint igényel.
0: Doktornő, milyen változások voltak a betegség kezelésében így az elmúlt időszakban?
1: Az egyes típusú cukorbetegség kezelése rohamléptekben változik, egyre is újabb technológiák jelennek meg. És hogyha maradunk a három fő pillérnél, akkor elmondható, hogy az inzulin kezelésben jelentek meg új típusú inzulin készítmények, amiknek a hatástartama sokkal jobban kiszámítható, uh -huh. mint a korábbiaké, mind a rövid hatásúaké, mind a hosszú hatásúaké. És ami az inzulin adagolásában a legnagyobb újdonság az az, hogy az injekció helyett most már ugyan 20 éve, de egyre újabb változatokban áll rendelkezésünkre az inzulin pumpa ami folyamatosan adagol meghatározott mennyiségű inzulint, még mindig a bőr alá, és mindig ugyanabban a gyógyszerformában, de ez mindenképpen egy olyan eszköz, ami nagyon nagy jelentőségű. Ha a vércukormérés vonalán haladunk, hogy mi a korszerűbb az új szúrástól, akkor azok a folyamatos cukormonitorok, amiket egyszerűen szenzornak nevezünk, amik szintén egy bőr alá behelyezett kanülke segítségével, 5 percenként, valójámi percenként méri meg a betegnek ezt a szövet közötti cukorszintjét, ezzel csökkentve az újszurások számát, illetve két újszúrás között is nagyon pontos információt szolgáltat a gyerek aktuális cukráról. És hogyha a harmadik pilléről, a diétáról beszélünk, mi azt gondoljuk, hogy a diéta még mindig nagyon fontos része az egyes típusú cukorbetegek ellátásának, itt pedig újabb és újabb applikációk állnak rendelkezésre, amik akár egy futó segítségével segítenek a betegnek meghatározni, hogy mennyi szénhidrát lehet az ételében.
0: Doktornő, hogyan mérjünk otthon cukrot?
1: Azt gondolom, hogy bárkinek lehet bármikor cukrot mérni, de nagyon fontos, hogy ismerjük, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát például étkezés után másfél órával van értelme, vércukrot mérni valakinek, és ez nem az étkezés megkezdése előtt a nagycsaládi ebédnél, amikor három órán keresztül leszünk, hanem az utolsó falat lenyelése után másfél órával mérjük meg a vércukrot, ha komolyan akarunk érdemi értéket nyerni. És nagyon gondosan mossuk meg az ujjacskát, amiből a vércukrot mérjük, mert ha cukorral érintkezett valaki, akkor az bele fog mérődni, és hamisan magas adatot hoz. Erre a kedvenc példáma az, amikor egy kisfiúnál a vasárnapi ebéd után, mert a nagypapának volt otthon vércukormérője, és a gyereknek semmilyen tünete nem volt, megmérték a vércukrát, ami magasnak bizonyult, és aztán egy kétnapos kivizsgálás végeredményeként kiderült, hogy nagyjából az porcukrát mérték bele a kezébe. Tehát mérjünk cukrot, ha úgy gondoljuk, de nagyon fontos, hogy legalább másfél óra teljen el az utolsó falat lenyelése után, és gondosan tisztítsuk meg azt az újacskát, amiből a cukrot vérjük.
0: Doktornő, mit jelent önnek a legnagyobb kihívást ebben a hivatásban?
1: Azt hiszem az, hogy én nem ismerek egyetlen olyan más betegséget sem, ahol az orvosnak ennyire csak kísérő szerepe van a családok mellett. Tehát lehet egy diabetológus, nagyon-nagyon jól képzett, nagyon-nagyon tájékozott a szakirodalomban, tudhat minden, új kütyüről mindent, hogyha a betegeinek ezt nem tudja úgy átadni, hogy neki csak támogatni, kísérni kelljen ezeket a betegeket, családokat, akkor nem lesz a betegeinek jó anyagcseréje. Tehát mi kívülről tudunk tanácsokat adni, de betegek, a gyerekek, nem szeretjük őket betegeknek hívni. Az esetek 99%-ában az idő 99%-át a családjukkal tölték iskolába járnak, sportolnak, élik az életüket. Tehát nekik kell minden információval rendelkezni. Tehát én úgy gondolom, hogy itt tényleg az orvos azt teheti, hogy kívülről rá tud nézni erre a szituációra, és ismerjük azokat a helyzeteket, amikor bolyongunk egy problémában, napokig, és jön valaki felülről ránéz arra, mit csinálunk, és azt mondja, hogy nem látod, itt a hiba. Hát valahogy ilyen egy diabetológus is, hogy átnézi az elmúlt hetek vércukorértékeit, történéseit, és segít abban, hogy talán a diétát így megváltoztatva, talán az inzulint úgy adva, talán a vércukormérési szokásokat így megváltoztatva, hogyan lehet jobbat csinálni, de utána a beteg megint kilép a rendelőből, és tovább éli az életét, és ha átment ez az ismeret, akkor jobbak lesznek a vércukrai, ha nem ment át, akkor az orvos nem tud csinálni semmit sem.
0: És mi a tendencia? Azért a szülők gondolom azért ezt nagyon szigorúan veszik, amit Önök mondanak, szakmailag tanácsolnak.
1: Én erről azt gondolom egy 30 év után, hogy ugyanúgy viselkednek a szülők a diabétesz helyzetében, mint bárhogy az életben. Tehát azok, akik képesek szabályokat követni, azok fogják tudni követni a szabályokat. Akik nem képesek szabályokat követni, mert, mert olyan típusú emberek, azoknak ez jóval nehezebb lesz. És ez egy nagyon nagy tanulság arra, hogy kivel mikor, hogy kell bánni, vagy kinek milyen kezelésmód a legmegfelelőbb. Hogy van olyan kezelésmód, amiről én tudom, hogy nagyon szabálykövető, nagyon szigorú napi rendet követő családoknak egy ideális kezelésmód lehet akár évekig, és csak napi szúrással jár. És van olyan család, aki, aki ezt nem tudja vállalni, objektív vagy szubjektív okokból, és akkor számukra ezt talán valóban nem kell erőltetni, és meg kell találni azt a lehet, hogy több szúrással, tehát az én olvasatomban kényelmetlenebb, de flexibilisebb kezelést, ami, ami számukra jobb. Azt szoktam mondani, hogy azért igyekeznünk kell a diabétesz szabni a családok életéhez, az egyének életéhez, és nem az egyének életét szabni a cukorbetegséghez.
0: Milyen új technológiákat lehet felfedezni ebben az egész szakmában és a hivatásában? Azt gondolom, hogy a már említett szenzorok és pumpák, azok
1: tényleg újdonságot jelentenek. A hétről hétre az túlzás, de évről évre. Uh -huh, uh -huh. És ugye könnyű belátni, hogy a igazi nagy dolog az az lenne, hogyha ezt a folyamatos cukor monitort tudnák kötni az pumpával, és gyakorlatilag emberi közbeavatkozás nélkül a cukor monitoráltal által mért értékek befolyásolnák az uh -huh. inzulin adagolását, uh -huh. és akkor innentől kezdve a betegnek szinte semmi dolga nem lenne, csak hordani ezeket, meg a megfelelő időpontokba kicserélni a szenzort, meg feltölteni inzulinnal az inzulinpumpát. Ettől még messze vagyunk, de nagyon nagy lépésekkel haladunk felé. Nincs még két hete, hogy Európában bejelentették, hogy a legújabb pumpa, európai egyet kapott, és az ősszel megkezdik Európában a forgalmazását. Ez még nem egy tökéletesen zárt rendszer, de már nagyon kis emberi közreműködéssel, reményeink szerint az előzetes adatok ismeretében egyre jobb anyagcserét és vércuklot, és egyre könnyebb életet fog biztosítani a betegek számára.
0: Önnek is ez folyamatos tanulás. Abszolút. Olyannyira, mm -hmm. hogy azért mm -hmm.
1: ezek a technológiák nagyon sok nagyon sok időt igényelnek az elején. Uh -huh. Tehát ahhoz, hogy ezekhez a technológiákhoz, az, ezek által szolgáltatott informatikai adatmennyiséghez értsünk, vagy egyáltalán segítséget tud, nem kell nekünk érteni, de segítséget kell tudjunk nyújtani a családoknak, uh -huh. az az elején nagyon sok időráfordítást igényel. Ezek az eszközök ugye mind képesek arra, hogy az adataikat valamilyen, többi vagy kevésbé grafikus formában le lehessen tölteni az internetről, akár a beteg jelenléte nélkül is meg lehessen nézni, de azt, hogy a különböző eszközök, különböző szoftvereiben eltájékozódjunk, hogy ezeknek a görbéknek a jelentőségét megismerjük, és azt, hogy hol kell beleavatkozni, hogy ezek a görbék még jobb görbék legyenek, ez az elején sok, aztán egyre kevesebb ráfordítást igényel, de aztán jön egy újabb eszköz, és, és akkor újra kell ezt tanulni. És bizony néha saját véleményünket is meg kell változtatni, tehát például a folyamatos cukormonitorok szolgáltatnak most annyi információval, hát ha meggondoljuk, hogy 288-szor megmérik a cukrot, és a legjobb beteg eddig mondjuk naponta mér 12-szer, és azt már lebeszéltük róla, hogy azért annyit nem kell mérni, a kettő között azért elég jelentős különbség uh -huh. van. És az, ez a rengeteg információ, ez nagyon megváltoztatta. Tehát én azt gondolom, hogy a saját szemléletemet az elmúlt években leginkább ezeknek a folyamatos cukormérőknek az elterjedése változtatta meg. És igen, most mondok olyat egy betegnek, amiről öt éve úgy tűnik, hogy az ellenkezőjét mondtam, hmm. Hallom is vissza a betegektől, de hát a nő mondta azt 5 évvel ezelőtt, hogy ez így nem jó, és most meg azt mondom, hogy jó. Az orvostudomány egy olyan dolog, ami változik, és szerintem nagyon fontos, hogy mi meg tudjuk változtatni a véleményünket, meg tudjuk változtatni a szokásainkat, és csak azért, mert én egyszer ezt mondtam, ne ragaszkodjak ahhoz, aminek ma már szembe megy a világ, vagy szembe megy az ismeretanyag.
0: Mit tapasztal az endokrinológia hivatásban leginkább? Ez egy szakterület igazából, ugye az endokrinológia foglalkozik a hormonokkal. Uh -huh.
1: Ez egy nagyon érdekes terület, mert a hormonok szabályozzák egymást, és egy picit nagyon a fókuszba és a fényre került most. A gyerekendokrinológia azért az egy egyszerű dolog, uh -huh. relatíve kevés betegséggel foglalkozik, és... Egészen biztosan a felnőttkorban talán elterjedtebb állapotok nincsenek itt jelen, mert a gyerekek egészen másképp szabályoznak nagyon sok mindent, és másképp is gondolkodunk az ő hormonháztatásukról, mint a felnőttekéről. Tehát például a pajzsmiligy betegségek, amik most a felnőtt nagyon a rivaldafényben fényben vannak, és mindenki tudni véli, hogy neki hányos TSH normál értéke. az gyerekkorban még azt gondoljuk, hogy a normál érték az a laborok által megadott normál érték, és nem feltétlenül kell kezelni valakinek uh -huh. a TSH értékét azért, mert egy picit a normál fölött van. De ugyanezt gondoljuk az inzulinrezisztenciáról, ami szakmailag egy nagyon megkérdőjelezhető folyamat, tehát nagyon nehéz pontosan mérni a gyerekkori egyéb hormonváltozások miatt a gyerekkori inzulinszinteknek szinteknek a mérése, az egy nagyon kétséges dolog. Mm -hmm. Én szeretem is azt mondani, hogy gyerekkorban inzuli rezisztencia okként egészen biztosan nincs, a túlsúly következményében igen, de biztosan nincs egy öt évesnek vagy éleg legalábbis nem tudom, hogy mi az. Tehát vannak betegségek nagyon sok gyerek jön hozzánk, és ezeknek egy részéről azt kell mondjuk, hogy hála jó Istenek egészségesek, mm -hmm. és nem szükséges, hogy Rendszeres követés alatt álljanak, és a gyerek mostanában nem olyan dinamikusan fejlődik, mint a diabetológia, tehát, amíg a diabetológiában évről évre várható valami nagy újdonság, és talán nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy végső megoldásokat lássunk. Az endokrinológia az nem nagyon sokat változott az elmúlt. 30 évben. Hú, uh -hú. A hormonmérési metodikák, labormetódusok, igen, egyetőbbet tudunk a genetikáról, de a mindennapi gyakorlatunkban kevés a változás.
0: Uh Hormonmérések, ez mit akar egy gyermeknél?
1: Hát ez mindenképpen valami vérből mért uh -huh. paraméter az esetek döntő többségében, nagyon ritkán használjuk a vizeletet arra, hogy hormonokat mérjünk benne. Ennek inkább a laboratóriumi része uh -huh. változott meg, amit kevésbé lát a szülő, hogy sokkal pontosabban, sokkal több félét tudunk mérni, de azért azt eldönteni, hogy kien, kinek mire van szüksége, ez még mindig az orvos feladata maradjon.
0: Itt a klinikán is folytatják ezt, ugye?
1: Az egyetemnek van egy gyakorlatilag Magyarország legszélesebb palettáját kínáló endokrin laboratóriuma, van egy nagyon széles palettát kínáló endokrin genetikai laboratórium, ahol az endokrin betegségek genetikai eltéréseit tudják tisztázni világszínvonalon mind a kettőt, Ebben nagyon sok változás volt, hogy mit tudnak mérni, mennyi idő alatt tudják megmérni, mennyi vérből tudják megmérni, de maga a betegségek keveset változtak az elmúlt években, és keveset változott a betegségek ellátásának lehetősége.
0: Amikor azt mondja a doktor, hogy betegség, ő, tudna nekem gyakorlott példát hozni erre? pajzsmígy
1: alulműködés gyerekkorban uh -huh. is van, van pajzsmígy túlműködés is gyerekkorban. A gyerekkori endokrinológia tolán legizgalmasabb része az a növekedéssel foglalkozó, vagy a serdülés kialakulásával foglalkozó része, hiszen ez nagyon korspecifikus. Ez biztosan nem fordul elő felnőttekben, uh -huh. hogy valaki nem nő, nem nő jól, mert már nem nő. De itt is nagyon fontos, hogy a, a szakmai irányelvek azok, alig változtak az elmúlt években. Az alacsonyság definíciója alig változott, és még mindig szigorú számok vannak, hogy kit tekintünk alacsonynak, és kit nem. És bizony nincs az benne, hogy mi mennyire magas gyereket szeretnénk. Uh -huh. Tehát alacsony növés miatt is nagyon sok olyan gyerek jön, aki... Nem alacsony a szó, abszolút értelmében, csak alacsonyabb, mint amilyennek a környezete szeretné, vagy alacsonyabb, mint adott esetben azok az iskolatársai, akik egyébként néha egy évvel idősebbek nála, és ugye ez a gyerekkorban akár 10 centit is jelenthet. Uh -huh. És nyilván alacsonyabb lesz egy olyan kisgyerek, akinek a szülei is alacsonyak, tehát sok-sok-sok faktor van, és ezért van az, hogy Tíz alacsony növéssel a klinikára jövő gyerekből mondjuk 5 vagy 6 lesz olyan, aki valóban alacsony, és tényleg el kell foglalko kezdeni foglalkozni. A többiről meg megnyugtatjuk a szülőket, ha reményeim szerint megnyugszanak abba, hogy ez a gyerek pont jó így, ahogy mm. van.
0: Mi a vízió, így a jövőre nézve?
1: Endokrinológiában talán kicsit kevesebb, vagy uh -huh. talán, ha jöhet valami, akkor az fog jönni, hogy akiknek valódi növekedési problémájuk van, és növekedési hormonkezelésben részesülnek, azok talán majd a jövőben nem kell naponta adják a növekedési hormonjukat, hanem talán jelenik meg egy hosszabb hatású készítmény. Ez nekik nagy újdonság lesz, de azért ez nagyon-nagyon kevés beteget uh -huh. érint. Egészen biztosan finomodni fognak a diagnosztikus lehetőségeink. Mondjuk például a genetika biztos, hogy sokat fog változni az elkövetkező években. Ez nekem gyakorló klinikusnak az esetek döntő többségében kevés segítséget nyújt, mert szebb lesz a diagnózis, de nem biztos, hogy a gyerekek kezelését ez jelentősen megváltoztatja. Diabetológiában meg az én nagy álmom az, hogy még Megérjem azt, hogy az elkövetkező 10-15 évben tényleg megszülessen az a zárt rendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy a gyerekeknek, a felnőtteknek gyakorlatilag csak ennek a technikának a működésével kelljen foglalkozni, és, és semmi mással sem. Erre látok reális esélyt. És persze az is lehet, hogy bármelyik más kutatási áll, folynak kutatások a inzulintermelő sejtek újra létrehozásával, akár laboratóriumi körülmények között is bejuttatásával a szervezetbe. Én ebben kevésbé hiszek, de azért ez nem hitkérdés. Lehet, hogy ez fog beérni az következő 15 évben, és lehet, hogy mire nyugdíjba megyek hatékra. Mm -hmm. A betegeim ilyen kezelést is kaphatnak majd, ha ezt választják.
0: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és sok-sok gyógyultat, és hát gratulálok az eddigi hivatásához, és köszönöm szépen, hogy elfogadta az interjú meghívásomat. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára. Gyűjtésemmel szeretném segíteni az Európában egyedülálló Bókai Arc Rekonstrukciós Centrum létrejöttét. Csatlakozzon ön is a kampányomhoz, segítsünk együtt. Egy kicsit a kicsiknek. Bővebb részetekkel kapcsolatban a Bókai gyermekklinika Alapítvány weboldalán tájékozódhatnak. A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg.